0: شاید سخت بودش و درناک بود که تو این اسکیل بخواین اینجوری کار بکنی همون جاهایی بود که کم کم فاصله بین من و مجموعه داخت اونم این بودش که چیزای خیلی ابتدایی مثل اینکه چقدر بودجه داری یا هدفگذاری ها چیه دقیقا همه اون یادگیری هایی که شاید تو آمازون داشتم رو اینجا مجبور بودم برخلافش رو در بهم جورایی ده تمیل تح... می اونم این بودش که ما بودجممون رو فقط سه ماه جلوتر اکثر وقت یک ماه جلوتر، و سه ماه جلوتر خیلی دیگه لاکچری بود برامون اگر می داشتیم برای همین به عنوان کسی که دوست داره به هدف گذاری کنه دیتا براش مهمه همیشه من با اون مایندست دوست داشتم کار بکنم خیلی برام سخت بودش که ندونم یک ماه هایندم چقدر بودجه دارم که حالا اگه میخوام آدم می استخدام بکنم اگر میخوام توی بحث بازار‌یابی تو مارکتینگ خرج بکنم چقدر من میتونم بودجه بذارم
1: سلام همه خوش اومدیم به پادکست ده صبح من امید اخوانم و متاسفانه امروز مییسم یک کارش شخصی براش پیش اومد و به این مصاحبه نرسید. پادکست ده صبح پادک است در حوزه مدیریت کارفرینی و استارتاپ که در فصل سه راجبه داستان های فراز شرشی به کارفرین ها صحبت می‌کنیم و مصاحبه انجام مییم. قسمت سی و39م هستیم بخش اول از مصاحبه باقای سینا روشن سینا توی در واقع آمازون کار کرده بعد از اینکه دکتراش رو توی حوزه مالی یا فایننس از اینسیاد فرانسه گرفته وارد آمازون شده توی اروپا توی آمازون یه یکی دو سالی کار کرده و یه مقدار راجع تجربیاتش از آمازون میگه و خصوصا اینکه قوانینی که داره راجع فرهنگ آمازون و یه صحبت خیلی جذابی داشتیم راجب اهمیت داده ها و تصمیم گیری بر اساس داده توی آمازون که من هم از دوستایی دیگه هم شنیده بودم و سینم همون رو در واقع تایید کرد و باز کرد و یه مقدر راجعه بش حرف زنید که خیلی به نظرم جذابه واقعا اینقدر که به داده اهمیت میدن و در واقع داده خیلی مهمتر از حرف یک مدیرینه یعنی یک مدیری چون مدیر ارشده لزومن ما قراره رو گوش بدم ولی اگه داده‌های حرفی رو بزنه واقعا اون رو گوش میدم خیلی جذاب راجع اون داره میگه و یه مقدار از چیزایی که توی آمازون یاد گرفته و بعد راجبه اینکه چی شد که اصلا از در واقع فرانسه برگشت ایران تا حالا فکام لوکزامبورگ اگه اشتباه نکنم آمازون اونجا بود برحال از اروپا چی شد که برگشت ایران به خاطر در واقع شروع پینتا پین که حالا اگر یادتون پین پینتا پین بود که بعدا تغییر نام داد به اسناپ تریپ و در واقع ستارتاپ گردشگری حوزه در واقع گروه اسناپ هست راجب پینتا پین میگه که چجوری از سفر شروع کردن و چه چالش هایی داشتن اون زمان فکر ما مثل 2015 بوده که در واقع ظرف دو سال رسوندنش به 120 نفر که بعد تحویل داد و تعریف میکنه که چه علالی باعث شد که در واقع پینتابین یا سناپتیوی پرو ول کنه بیخیال شه و بیاد بیرون و استارتاب خودش رو راه بندازه به نام فریش باکس که کلن خیلی متفاوت برای من خیلی جالب بود که یهو یک فیلد خیلی متفاوتی تو حوزه سلامت و غذا و حالا استارتاپی که در واقع هم بحث دیتاش مهمه اما عملا یک محصول فیزیکی داره تولید داره تأمین داره غذا داره اینها و بعدم تعریف میکنه چی شدش که واقعا چه العلی پیش اومد که دید فرش باکس خیلی نمیتونه موفق باشه و تصمیم گرفت که از فرش باکس بیاد بیرون و به دلایل دیگری در واقع تصمیم با مهاجرت به کانادا گرفت و در در واقع قسمت بعد یا بخش دوم مصاحبه که شما میتونید هفته دیگه گوش بدینش راجع به استارتاپ جدیدی که توی کانادا تأسیس کرده میگه که اونجا مفصل میگه در زمینه در واقع سامپل مارکتینگ هست نمونه بدیدن اینا خیلی توضیهمه بنظرم خیلی جذاب بود واقعا مدل کسب و کار ناورانه ای هست و خودش هم گفت خیلی رقیبی که دقیقا همین کارو بکنن نداره و خلاصه از صفر کل قسمت بعد رو تعریف میکنه که از صفر چجوری ایده ای ساارتاپش اومد و غیره تا چند راند جذب سرمایه کردن و در راند فعلید چند میلیون دلار قراره جذب بکنن و چه اتفاق افتاده که حالا تو بخش بعد میتونید اون رو گوش بدین. من فکر میکنم دیگه بیشتر از این صحبت نکنم و، شما رو بسپورم به این بخش از مصاحبه. امیدوارم که براتون مفید باشه همین قسمت از پادکست ده صبح راهکارهای سازمانی ایران سله که منحسرن راهکارهای اختصاصی حوضه آی سی تی و دیجیتال رو به کسب و کارهای بزرگ و کوچیک ارائه میده خدمات پرطرفدار حوزه آی سی تی راهکارهای سازمانی ایرانسل شامل خدمات پیشرفته زیرساخت ابری، سرویس موبایل و اینترنت سازمانی، شبکه امن انتقال اطلاعات و سرویس بی سیم میشه. اگه صاحب کسب و کار هستید، حتما به business.irancell.ir سر بزنید یا با آیدی ایرانسل بیزینس در فضای مجازی دنبالشون کنید. خب سینا جون سلام خیلی خوش اومدی و ممنون که برای ما وقت گذاشتی
0: سلام مرسی بود جان سلام میکنم به همه دوستانی که قرار این اپیزود رو بشنید
1: خب سینا به ما بگوی که متولد چه سالی هستی و کجا به دنیا آمدی؟
0: من بهمنه 1385 تهران به دنیا آمدم آره
1: و به دانشگاه چی خوندی؟ کجا خوندهی؟
0: حالا مثل تقریبا اکثر آدمایی که فکر کنم با صحبت میکنیم من مثلا برقی ریازی فیزیک خوندم توی در واقع مدرسه بعدش کنکور یا مقداری رتبم خوب شد و موقع هم بودش که باید بری در واقع برق شریف بخونیم منم رو همون هوا رفتم برق شریف و چهار سالی در واقع اون دوره رو خوندم تا تموم شد فکر میکنم سال عواسط سال سوم بودش که بینش رسیدم که برق و شاید در کل مهندسی خیلی آینده نباشه که بخوام دنبالش برم شروع کردم سویچ کردن به چیزهای دیگه چند تا کورس از دانشکده مدیریت گرفتم بگم یه کورسی بود که اکثر بچه های شریفی از سانپوینت تو دورهشون گرفتن سیستم داینامیکس و یه کورسم توی دروقات کورپورت فایننس گرفتم خیلی برم جذاب شد داستان فایننس و شروع کردم اپلا کردم برای های فایننس برای در واقع ادامه تحصیل و شدش که تونستم برم بیزنس سکول اینسیت توی فرانسه و اونجا شروع کردم به خوندن در واقع پی اچ دی فایننس که ترمان پنج سالی هم اون بودش تا بعد دیگه
1: وارد حوزه کار شدم. یعنی فوق لیسانس و دکتراتو رو با همونجا گرفتید تو فرانسه؟
0: آره، یه دوره پنج ساله در واقع همصم دوره‌ای آمریکا بود، دو سال اولش کورسه و بعد یه کوالیفیکیشن اکزام داری که وارد در واقع اون دوره, دوره ریسرچ بشی.
1: خب بعدش کار چیکار کردی بعد از این اینکه فارغ التحصیل شدی؟
0: آره، فکر می‌کنم از اونجایی که حالا کلن شاید هم همون داستانی که شاید توی دوره لیسانس خیلی تصمیم گیری هست 100 درصد واضح نبودیم که آکادمی رفتن هم در واقع یه گیونی بوداکران برای افرادی که داشت درس خوندن و که با دکترا بخونی دکترا از ها پوینت بنشست یعنی اینم اون بقیه خیلی واضح بود برای من خیلی واضح نبود اه, که باید بری توی در دنیای آکادمیه و بری استاد بشی اه, و بعد من داینامیکس های اون دنیا رو که می‌دیدم می‌دم یه ذره زیادی کنده برام یه ذره شاید حتی پالیتیکس ها شاید توی دنیای کارپراتیو مقدارش بیشتر هم باشه در بعضی موارد و اون اثرگذاری که اسم کردم با داشته باشه رو نداشت اه, و خب در واقع فکر می کنم دوباره سال دوم سه سال در واقع سوم بودش که تصمیم گرفتم که دو در واقع درسمو که تموم می کنم دیگه وارد دنیای اپیدمی نشم و برم درونه وارد در واقع اینداستری بشم همیشه بحث تک برام جذاب بود خیلی و خب فایننس خونده بودم باید از اون طریق کم کم وارد این حوزه می شدم شروع کردم اپلود کردن برای سری از در واقع کمپانی هایی که برام خیلی جذاب تر بود اون زمان هم فکر می کنم آمازون حالا همیشه هم اینطوره هستشون موقعم خیلی داشت هایر می کرد و یه مقداری هم مایندستشون مائنسط متفاوت متفاوتی بود از بقیه که دوست داشتن از سایت در واقع انجینیرینگ و غیره و از سایت بیزنس کول خیلی هم از بیزنس سکولا ها هایر میکردن هم از در واقع مهندس ها و این شدش که باشون مصابه کردم و در واقع خیلی برشون جذاب بود و تونستم که جاب رو بگیرم برای هدکارتر اروپا توی در واقع توی رول فایننسی شروع به کار کردم تو حوزه ای در واقع ریتیلشون چند تا در واقع اسمت اصلی داشت اون زمان در واقع خورده
1: فروشی دیگه بله بله
0: جنته. خورده فروشیشون بود بحث AWS بود و بحث حالا اون موقع یه رفته وسط کانتنتشون بودش آه، که حالا اسمش ریبرانچ شده الان که این سه تا بخش کلی بود که من تو بخش خرد فروشی درگیر چند تا پروژه خلاص کلی در سطح اروپا بودم که با بخش فایننسشون رو ساپورتش می‌کرد
1: درسته پس اولین کار حرفه زندگی تو واقعا آمازون بود درسته
0: آره یه چند تا شاد اینترنشیپ کوچولو توی ایران بودش ولی اونها خب خیلی خیلی دیگه جدی نبود واقنا
1: و تجربه چقدر موندی تو آمازون یک سال و نیم تقریبا یه سالانیم تجربت چطور بود کلا دوست داشتی چه جوری الان که حالا خب به حالی حال این مختلف داری برگردی نگاه کنی مثلا چی ازش یاد گرفتی مثلا چی برات خیلی هایلایت بود توی اونجا چیزایی که یاد گرفتی
0: آره حالا بعد از اون کم کمپ فعلا یک دو تا در واقع تجربه دیگه داشتم که برای کسی دیگه در واقع کار می‌کردم ولی تجربه بسیار جذابی بود برای من فکر می‌کونم میگم حداقل تو ارگانیزیشن هایی که کار کردم با فاصله زیاد بهترین در با سازمانی بود که برشون کار کردم کالچر یه مقدار شاید سختری نسبت به بقیه تک فرم ها یه یعنی مقداری شاید به خاطر اون مایست کانسالتینگ مایست مشاورهی که در واقع جفزوز توی سیستم پیاده کرده یه مقداری سخت‌تر فرهنگ سازمانیشون ولی از اون طرف خیلی چیزهای جذابی که بر این بودش که خیلی همه چیز دیتا دریون بود و خیلی استراکچر بود خیلی در واقع کامییکیشن نوستاری خیلی قوی و شدید تو سیستم بود و یه سری در واقع رول های رو خیلی فالو میکردن که و روشن پافشاری میکردن که شاید شما در عمل نمیدونستی چرا این اتفاق می در بلران در دراز مدت میدیدی که خب این هاست که در واقع میتونی سازمان چند هزار نفری اون موقع منشاید چند هزار نفری رو بتونه سر پا بتونه که این فرمشن توش گسترش بده کنید چیزی که ما اونجا یاد گرفته این بودش که همین توجه خیلی زیاد به دیتا و ریپورتینگ و در واقع همه چیز رو با دیتا نگاه کردن و هیچ فرضیه‌ای رو در واقع قبول شده فرض نکنیم و بیا میگیم اوکی فرضیه رو داری بیا تست کنیم نگاه کنیم دیتاشو رو ببینیم ببینیم چطوری با یه چیز جالبه خیلی خیلی چیز در واقع فرهنگ جذاب دیگه‌ای که داشتش و فکر کنم هنوزم تا حد خیلی خوبی روش هستن استش که می ما کاری نداریم به دنیای خارج چه اتفاقی داره میفته رقیبمون چیه چه دیتا اونا دارن فروششون چیه دیتاش و دنیایی که بهش در واقع کار داشتن دیتا های درونی خودشون بود تلاشی هم نمی حتی برای خیلی نگ... پیدا کنن که دیتایی دیتای که می ببینیم جای دیگه دنیا چه اتفاقی داریم یه بقیه رقبا دارن چه کار میکنن در واقع استارشون ستاره قطبیشون در واقع مشتری خودشون بود و دیتا هایی که مشتریشون میتونست به در واقع به اونها بده و به ارساس اون نگاه میکردن بتونن سیستم رو نسبت به خودش بهبود بدن تا نسبت به رقیبی بخواهم معایزه کنید
1: آره اینو ب... ب... یه سوالی راجب به این می‌خواستم ازت بپرسم من در واقع از دیگه هم که آمازونن اینو شینم یعنی تقریبا همه‌شون اب... حالا اولین چیز دومین چیزی که میگن همین تصمیم گیری بر اساس داده است و در واقع حتی میگن که خیلی هم حالا یکی ممکنه مثلا یه مدیر ارشدی چیزی هم باشه اینا خیلی اینطوری نیستش که حالا چون طرف مدیر میگه این کارو بکنیم نه واقعا دیتا حرف اولو میزنه و ظاهرا حالا این دوستم کاناددا و انگووره میگ که در واقع یک چیزی اگه اشتباه نکنم شش صفحه که تو مینگ های مهمی همچنین قانون ظهرن که بهن. تو مییتنگ های ما قبلش چیز 6 صفحه اون چیه دا داشتهش آره
0: آه آه اگه اگه یادم میشه بام پیجر تو پیجر یک صفحه دو صفحه و شش صفحه دارن و همه میتنگ یکی از این تا مدلن میتنگ ها بیشتر. در واقع میتینگ های هفتگی، ماهانه و کوارترلی دارن WBR weekly business review، monthly business review، quarterly business review دارن که توی یکی از حالا بر اساس محتوا و اهمیت جلسه اون داکیومنتی که برات آماده بشه یک صفحه، دو صفحه یا شش صفحه هستش. زمینهش اپندکسش میتونه هر چقدر میخواد باشه یعنی ولی آدم ها موظفن که اون یک صفحه رو بخونن یا اون شش صفحه رو بخونن و جلسه با این شروع میشه که شما در واقع میه اون 6 صفحه ریپورتی که از موضوعاتی که میخواد بررسی بشه رو همه میخونن حتی یه تایمی و اول جلسه اختصاص میدن به اون 10 دقیقه 5 دقیقه که همه اون رو بخونن اگر کسی سوالی داره باید در واقع روی اون رپورت شروع میشو و وجراسر رو شروع میکنه که معمولا هم هر چقد که اون تقریبا 6 صفحه است معمولا یه 20 ای هم احتمالاً زمینه داره که حالا در راستای هم دیتا درایون بودن بیت بیگام جالبیه که وجود داره اینه که خیلی وقتا میتینگ ها به خاطر گیر دادن به یه عدد کوچولویی توی جدول خیلی بزرگی توی صفحه 20 مثلا زمینه ممکن بود که کلا کنسل بشه برای اینکه حالا مدیر ارشد با توجه به اطلاعاتی که از بیزنس داشت و گات فیلینگی که داشت به نظرشون عدد در اشتباهی بود و میتینگ کلان کنسل میشد تا برنگ در اون عدد دوباره بررسی بشه و بعد دوباره برگردن جلسه برگزار کنن ولی کلا جلسه روی استراکچری بودش که مشخص بود چه ریپورت هایی باید توی هر جلسه بررسی بشه همه قبل اون جلسه اون ریپورت اون جدول ها اون اعدادو نگاه می کردن یه سری حالا در درو هم همراهش بود که میخوندن و بعد تا جلسه شروع
1: میشه خیلی جالب بود چیز دیگه ای هست که مثلا بول تو ذهنت مونده باشه حالا یه چیزی دیگه اگر که به نظر خیلی بول بود چیزی که یاد گرفتی و جایی دیگه هم تونستی استفاده کنی ازش
0: آره مبینی همین چیزی که میگه در واقع دیتا حرف اول امیزاد و مدیر خیلی مهم نبود توی همین جلسات مهمی که حالا ردبندی های مختلفی داره آمازون، آمازون سیزده رده آدم ها میتونن توش در واقع لول های سازمانش هستش فکر کنم مثلا جف از توماسیس و همیه بعد میاد پایین تر حالا من چه اروپا بودم جف هیچ وقت توی در واقع میتینگ هامون نبود ولی نفر اول در واقع هدر کوارتر اروپا توی جلسات بود و من منیکی با تازه مثلا جوین مجموعه شده بودم هم میتونستم تو این جلسات این آدم رو ببینم و خیلی در واقع راحت بودش که تو اون جلسات شما اگر پوینتی داری نظری داری بتونی نظرتو بگی بر اساس اون دیتا یعنی اتفاقا خیلی این رو سعی کردن که پوش کنن و ترویج بدن که بر اساس اون دیتا حرف بزنی اگه پوینتی داری که به نظرت توی دیتا مشخصه که یه اتفاقی افتاده و یه چیزی داره به سمت درست یا غلط میره اینو بولدش کنی و بیانش کنی و یه در عوضش کانورسییشن داشته بشه این نکته خیلی جذابی بود که یعنی در واقع جادجمنت در واقع بگم اون سایقی بودن رو از از بحث ها میکشید بیرون و میذاش که دیتا فقط حرف خودشو بزن
1: آره جالب و دوست من یه چیزی نقد میکرد که خیلی من جذاب بود میگفت به جای اینکه در واقع مثلا من بگم سینا من اینو میگم نظر من اینه میگفت سوم شخص میکنن خیلی وقت ها میگن دیتا اینو داره میگه یعنی انگار بین من و تو بحث نیست تو دیتا داره اینو میگه داریم ما یک چیز سومی حرف میزنیم و آره یه ذره اون
0: روحرم از از فرهنگ سازمانی آمازون میکشه دیگه یعنی میگم خیلی فرهنگ شاید بیشتر اینوستمنت بانکینگی یا میگم کانسالتینگی داشته باشه هم، همه چیز خیلی من میگم و کریتیویتی لزوما خیلی توش حرف عجیبی نمیزنه حداقل تو بحث خورده فروشی یا دای دبلیو ای اس از سمت در واقع کانتنت و غیرش بحثی یه مقدار متفاوت باشه اونور خیلی نمیدونم ولی این سمت هر چیزی که دیتا میگه خیلی اینکه من چه فکری میکنم لزوم چیز بزرگی نداره
1: اینم بپرسم و بعد ردش خیلی هدف گذاری های سفت و سخت و تارگت های خیلی سخت دارین داشتین حالا
0: آره یعنی بخواست حالا تیم فایننس خیلی درگیر این بحث ها بود یه تایم خوبی از سال کلند سرف این میشه که در واقع اون هدفگذاری ها مشخص بشه شما یه سری هدفگذاری هایی در واقع سالانه داری و یه سری هم ماهه داری یه مقدار خیلی خوبی از سال سرف ای میشه که مدل سازی بکنین که و ارساس دیتای گذشته به کجا میخوایم بدیم و یه مقداری حالا این رو در واقع چالنجینگ تر هم ست کنیم و بعد بر اساس اون تارگت ها ست میشه و بعد همه جلسات هفتگی در مقایسه در واقع اون با اون اهداف هستش که بیاین ببینید تو هر هفته شما بعد کجا می بودیم و الان کجا هستید اهداف اه 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 بزرگ سالانه رو تبدیل میکنم به در واقع ماهانه و هفتگی بعد بر اساس اون تارگت ها این که واقعا الان پرفورمنس سیستم کجا هست رو مقایسه می‌کنم با اون اهدافی اه اه که درسته.
1: خب بعد چی شد که از آمازون رفتی بیرون؟
0: آره خیلی اتفاقی شد در واقع خیلی هم زندگی خوب بود و کارم جذاب بود تا در واقع فکر می کنم اون زمان که دوستای خوبم هومن دمیرچی که در واقع که کوفاندر های تپسی هستش پنید گذارن تبسی هستش اون زمان تو گروه اسنپ بود اسمش اسنب نبود و موقع با راکت در واقع کار کرد. و تاکسی اپ تاکسی اپ بودش بعد و به من گفتش که حالا مدیر مجموعه ایاد دنبال این هستش که یک در واقع استارتاپ جدیدی و تو حوزه حالا خیلی ایدهشم مشخص نبودش میخوام شروع کنم و دنبال این هستن که بتونن یه ونیان گذاری برای مجموعه پیدا کنن من همیشه میگم اون قلقلکه توی حوزه تک تون بود و دوست داشتم خب کم کم هی برم به اون سمت و هی توی در واقع فیلد هایی باشم که ارتباطش با خود آدم ها بیشتر بشه تا تا دیت ها فقط و برام جذاب بود یه جلسه اسکایپی بودش اول داشتیم و این یه جلسه شده به دو سه جلسه و خیلی جذاب بود و جاوافر رو در واقع پیشنهاد شغلی دادن و من تصمیم گرفتم که برگردم ایران که اون رو شروع بکنم خیلی هم یکی دو سال دو سال من فکر تو مجبور بودم اون دو سال دو سال خیلی جذابی هم بودش خیلی اتفاق جذاب برای من افتاد و فرصت این بود برای من که بتونم جنبه های دیگه ای از در واقع بیزنس رو هم ببینم به عنوان فردی که هیچ وقت درگیره مثلا منابع انسانی نبوده و حتی در واقع تولید اون پلتفرم تک نبوده و غیره این دردقه ها برام به وجود بیاد و مجبور بشم که حالا چه تو عمل چه با خوندن یاد بگیرم و فکر می کنم خیلی خوشناس بودم که آدم های خوبی اون موقع تونستیم که دورمون جمع بکنیم و یک تیم خیلی خوبی بسازیم که مجموعه را به جای خوب برسیم و دلیل اصلی شارعه این بود خیلی اتفاقی بود یه پیشنهادی شد و پیشنهاد جذابی بود و فکر کردم که توی این مسیر هم میتونم خیلی یاد بگیرم هم یه چیزی بسازم که باید شد برگردم ای را.
1: چه سالی بود سینا؟
0: 2015 میشه 94 ن... دیگر 94
1: 6 سال پیش چه... که اگر که اشتباه نکنم در واقع تو روی پین تا پین کار کردی بلده که بعدا تبدیل به تریپ شد درسته بله 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 و تو موقع که شروع کردید تنها بودی یا دو نفر بودین
0: من نه من بودم در واقع ب... یک نفر بودم شروع کردم در واقع به استخدام که اولین نفر یک نفر از در واقع حالا آدم هایی که بعدن سینیور دیولوپرمون شد رو استخدام کردم یه ذره جلوتر سی تی رو در واقع پیدا کردیم و استخدام کردیم ولی آره اول شروع کردیم در واقع تیم تک رو چیدن و بعد تو حوزه های فروش و غیره شروع کردیم جزب کردم و تیم رو بزرگ کردیم که آره میگم تا ترم توی دو سال رسیدیم به 120 نفر ترمان 110
1: و بعد از تو امیرعلی مهاجر مدیر عامل شد یا کس دیگه ای باز بود یه،, یه فرد انگلیسی به نام مارک
0: هم بودش اش فکر کنم اینها هولوش مثلا یک سال بعد از اینکه در واقع ما کارو برده بودیم جلو تقریبا مارک یک سال یک سال خورده که کار رفته بود جلو میگم کنم مارک به مجموعه اضافه شد کلا حالا راکت یا بگم شاید شاید فرهنگ مایستت ایاد بود. خیلی دنبال این بودن که در واقع همیشه بتونن بکاپ آپشن داشته باشن چون خیلی مدلی که با فاوندر هاب در حوال کار می مدل شاید اپتیمالی نبود. مدل ایدئالی نبود و خب همیشه این ریسک وجود داشتش که اون بنیانگذار بخواد بره توی زمانی می کنم همین موضوع هم برای اتفاق افتاد هم برای من هم برای خیلی های دیگه و برای همین همیشه دنباله بودن که یک کس آدم داشته باشن که اگر اون فرد رفت بتونه جایگزین کنه برای همین فکر کنم سال من سال دومی که مجموعه داشت کار می‌کرد مارک به تیم اضافه شد که دیگه فکر می‌کنم به جایی رسیده بود که اون جذابیت مجموعه من داشت کمتر می‌شد حالا دلایلش هم فکر کنم اکثرا آدم ها میدونن خیلی شال سیستم سیستم ایدئالی نمیرفت جلو از لحاظ چه پلنینگ برای مدت چه حتی گاورنس،, گاورنس داخلی خود سازمان و بحث های که پول چه داره توی سیستم خرج میشه و غیره خیلی جذاب نبود برام و به حمیدعلی خب کم کم از محیط جدا شدم و فکر کنم که مارک بودش بعدا امیرعلی مهاجبه سیستم اضافه شد که سیستم
1: رو بردن جلتر. من حالا برای مخاطبا بگم در واقع خب ما داریم راجع به گروه اسنپ صحبت می‌کنیم که راکت اینترنت در واقع شرکت آلمانی است که از بنیان گذاران حالا گروه کلن اسنپ در ایران در مورد اسنپ تریپ ما با امیرعلی مهاجر تو فصل دو مصاحبه کردیم میتونید برید گوش بکنید و اونچه‌ای که خواست راجع به اسنپ تریپ بخواید توی مصاحبه هست و با آقای ژوبین علاقمند هم یه مصاحبه تو فصل دو داشتیم که ژوبین و موقعی که در واقع اسنپ بود حالا دقیقا موقعی بود که مدیر عامل خود اسنپ داشت میشد ژوبین ولی قبلش تو گروه اسنپ بود و در واقع فکر میکنم معاون استراتژی یا مدیر استراتژی بود و راجع به کلاً ساختار گروه اسنپر و راکت اینترنت و چه جوری کسب و کارا را میافته و بنیان گذارا رو میارن و اینا صحبت کرده اون رو هم میتونین گوش بدین خب سینا حالا بر این که میخوام وقت باشه که رو استارتاپ بعدیت که تو ایران بود هم صحبت کنیم راجع به اون دوره پینتا پین چه ن نکات هایلایت ای داری یا چیزای بولی که تو ذهنت چیزی که یاد گرفتی کجاش سخت بود، چیاش جذاب بود؟
0: آره من فکر میکنم اون زمان کلاً دوران به نسبت طلایی صنعت تک توی ایران بود، برای اینکه خیلی آدم‌ها در واقع هول و زیادی تو سیستم بود و خیلی آدم ها دوست داشتن که آدم هایی که تو سنت های دیگه بودن و صناع دیگه بودن و آدم های قوی بودن وارد این حوزه بشن. فکر میکنم این خوبیش برای ما این بوده که باعث شدش که با آدم هایی که توانایی خیلی زیادی دارن بتونیم کار کنیم همتی مین خیلی خوبی داشتیم. این بر خیلی جذاب بود خیلیاشون خیلی یاد گرفتم تو غض های مختلف و برای من این, این خیلی جذاب بود که همه کنار هم رشد بکنیم بزرگتر بشیم توانایی بیشتر باشه. و الان میبینم خیلی از اون افراد یا حالا تو پوزیشن های خیلی بالایی توی کمپانی های دیگه توی ایران مشغولن یا حتی هم که رفتن هم در واقع موفق هستن توی شرکت هایی که هستن این بزرگت این جذابیتی بود که برای من داشته یعنی برای من خود هدف هستی اومدن اون گادگیری بود ولی کلیت بخوام بگم یه کم در واقع جذابیت اصلیش برای این بودش که فهمیدم کجاها رو میدونم و کجاها رو نمیدونم و تونستم که یه ذره تایم بذارم روی قسمت هایی که نمیدونم یه چیز اولیه یاد بگیرم و بعد در واقع یه پلنی برای خودم بچینم که چیز روش کار بکنم که یه بهتر بشم و دیدم که میشه که یه چیزی از اول شروع کرد و ساخت و این امکان وجود داره و میتونی یه چیز بزرگ و یه ایده بزرگ بسازی و مهمترین چیزی هم که حالا در واقع راکت شاید یاد گرفتم این بودش که فهمیدم که اگر بخوام یه چیزی رو به اون مدل ایدال خودم درست کنم چه کارهایی رو نباید بکنم و چه کارهایی رو باید بکنم یا چه چیزهای تو اون سیستم اگر ایدال بود ادامه بدم چه چیزهایی بخوام اگر ایدال نبود بتونم ازش دوری کنم که بتونم در واقع سازمان بهتر رو ستاپ کنم آره برنامه من بیشتر اون یادگیریه خیلی جذاب بود و بودن آدم های جذاب دور برم که بتونم ازشون یاد بگیرم
1: خب سینا فقط یه چیزی تو خب به حال موقعی که در واقع تو رفتی تو آمازون حالاش تو فایننس و تو پوزیشن کار می‌کردی توی شرکت خیلی بزرگ بر اساس درسی که خونده بودی بعد که اومدی ایران و خب پین, تا پین رو بر بود در واقع راه راهبندی از صفر واقعا شروع بکنی خب تو خب خیلی چیزا بود که غالبا تجربهشو نداشته که تجربه ساختن بیزنس که از صفر فلان استخدامزار تا چیز اینا رو چجوری یاد گرفتی چیکار کردی
0: اول خب خیلی صحبت می‌کردم اون موقع با بقیه بچه هایی که این مسیر مصاحبه و طراحی من رفته بودن سعی می‌کنم از تجربه اونا یاد بگیرم ولی یه چیزی که خیلی سریع بهش رسیدم و سرکن سر, سر لوحه کارم قرار بدم اینه که قبول کنم که خیلی چیزها رو نمیدونم و آدمی رو استخدام بکنم که اون میدونه و بهش اعتماد کنم و برای همین یه مقدار خیلی خوبی تایممون تو زمانهای اولیه صرف میشد که آدم درست رو پیدا کنیم آدمی که مهمتر از همه اون در واقع مدل فکری، مایندست درست رو داشته باشه برای استارتاپ و بعد در درجه دوم توانایی‌های فنیش رو هم داشته باشه که بتونه اون کارو انجام بده. بر همین روی اون در واقع استخدام مدیران ارشد ها خیلی تایم می‌ذاشتم و سعی همین که خیلی بهشون فضا بدم و گوش کنم. نظرات اونها چیه و فقط با عدد و رقم و لاجیک سعی کنم که اگر میتونم جایی بهشون کمک کنم که یه ذره رو بهتر برن هدف گذاری بهتری بکنن نقودشون
1: همین قسمت از پادکست در صبح کافه بازاره مهمترین چیز درباره شرکت کافه بازار اینه که محصولش یعنی اپ بازار بیش از چهل میلیون کاربر داره و این یعنی کافه بازار جایی پر از مسئله های جذاب برای حل کردن کافه بازار با اعتماد و آزادی عملی که برای آدم ها فراهم میکنه کنه جایی ساخته که همه بتونن با به کار گرفتن دانش و مهارتشون خروجی از و عالی خلق کنن اگه دوست داریم بدونین کافه بازار تو چه موقعیت شغلی دنبال همکار جدید میگرده به وبسایت careers.kafebazar.ir سر بزنید c-a-r-e-e-r-s.kafebazar.ir ولی کلا اون موقع احتمالاً خیلی سخت بوده یعنی ما داریم به مثلا 6 سال پیش وقتی صحبت می‌کنیم 6 سال پیش حالا این همه استارتاپ نبودیم همه زیر ساخت نبود نفوذ اینترنت بالا نبود اصلا کاربرها مشتریا اینقدر با خدمات آنلاین آشتا نبودن احتمالاً کلی زیر های گردشگری و خرید بلیت و اینجور چیزا نبوده بعد آدمای که استفاده می‌کرد تجربه استارتاپ نداشتن الان حالا اگر بتونی پیدا کنی کسی که واقعا خوب باشه و استخدام بخوای بکنیم ممکنه کسایی باشه که به حال تو این چند سال تو استارتاپ کار کرد اون موقع خب این خیلی سخت بوده نه آره
0: یعنی فرهنگه نبوده شیگه که این چیزهای بیسیکی که ایمیل میزنی ایمیل رو جواب بده تایتلش اینجوری کلندر رو به این شک سیت می‌کنی میتینگ اگه هست باید بیان نمیایین با خبر بدین غیره چیزای از این دست رو حالم اولا باید افرادی که هیچ سابقه ای تو این حوزه نداشتن رو در واقع بهشون یاد میدادیم ولی میگم خوبیش این بودش که یه چند تا ادم کلیدی خوب تو مجموعه توستیم اضافه بکنیم که حالا یه با این در واقع مدل فکری آشنا بودن یه خیلی سری می گرفتن و خودشون علاقه داشتن و میخونن و هم زبون شدیم خیلی سریع و تونستیم که اون رو کم کم درست کنیم ولی حرف درسته یعنی کللا این پروسه من فکر میکن هیچ خصصی ساده ای نیستشه الان هم که در واقع این همه سرویس های آنلاین تو ایران داریم فکر میکن کار ساده نباشه ولی اون موقع یکی از عجیب ترین که اتفاق می افتاد یعنی اینجوری بگم اون موقع حالا همیشه من فکر می‌کردم که احتمالاً برخورد داشتن و همسو کردن آژانس ها خیلی کار سخت تا هتل دارها و آدم های احتمالاً تحصیل کرده ترین و یه مقدار طبقه اشموی شاید باشند باشن درآمد بیشتری دارن و غیره ولی در عمل اتفاقا برعکس بود یعنی فهموندن مزایایی که شما میتونی براشون ترافیک بیاری و باشون کار کنی و در قبولش یه مینیموم های رو نیاز داری که به شکلی به تو خبر بدن که چه تعدادی در واقع اتاق دارن چقدر ظرفیت دارن و غیره یا در واقع حالا به قول خودشون کانفرم کنن اون بوکینگی که شما دارین رو خیلی سخت بود باشون در واقع کار کردن و قبولوندن بهشون و فکر می کنم که نیروی فروش ما خیلی مجبور بود با مدل های مختلف با رو صحبت بکنه تا کم کم بتونیم اون فرهنگرتشون بسازیم الان فکر می‌کنم یه ذره اوضاع بهتر شده و همیشه اون اولین نفرهایی که این کار میکنن احتمالاً خیلی کار سختی دارن ولی فکر می‌کنم الان دیگه تقریباً یه سیستم بوکینگ ترمه روی همه‌شون وجود داره که ظرفیت ها رو بگیرن قبلا همه چیز دستی بود همه چیز منوال انجام میدادیم و با مدل‌هایی که این اینور در واجای دیگه دنیا نگاه میکردیم بوکینگ و غیره خیلی شاید لर्निंग‌هایی که از اون ور داشتیم نمیشد در واقع اوناها رو منتبخ کرد به بازار ایران برای اینکه دینامیک‌های های بازار ایران خیلی متفاوت بود و بازیگر هایی که تو این حوزه بودن خیلی متفاوت در واقع کار میکنه. خیلی مجبور بدیم بشینیم پای صحبتشون ببینیم حالا چی برای اونا کار میکنه ما چه انگیزه میتونیم به اونا بدیم که یه ذره سعی کنیم اونا رو متقاعد کنیم که تو جرتی که ما میخوایم یه قدم مثبت بردارن آره خیلی به خصوص میگم توی خارج از مجموعه باز داخل مجموعه یه مقدار دستمون واس‌تر بود که اگر آدمی با اون مدل نمیتونه کار بکنه خب واش کار نکنیم اگه میتونیم آموزش بدیم آموزشش بدیم و سعی کنیم آدمای درست رو بیاریم ولی خارج از مجموعه دیگه خیلی دست ما نبودش و این خیلی کار سختی بود که بتونیم اونها رو کم کم قائل کنیم که به شکل درستی با
1: سیستم کار کنن و خب این اسکیلی که کردین در واقع گفتی اگه اشتباه نکنم گفتی تو دو سال رسیدین حدود 120 نفر درسته
0: درست درست خب که تقریبا خیلی 50 زیاده. نفر آره پنجاه نفرش حروند سی در واقع تیم کال سنتر بود که دلیلش هم همین در واقع آفلاین بودن این بیزنس های بزرگ بود و ریسپانسیب نبودنشون که مجبور بودن این مقدار زیاده از اون پروسه که میشد راحت با تک اسکیلش کرد رو بیاریم و به صورت در واقع منوآل انجام بدیم ولی آره تیم بیزنسی فکر میکنم یه چیزی و هش از افتاد نفر بود و میاد تر پنجا نفرم تیم کارسنتر سنتر بشه اضافه میشود که یه مقدار خوبی از این تیم کارسنتر سنتر در واقع ارتباط با سایده در واقع تعمیم بودش سایده هتل ها میادش
1: و اینم بپرسم به چیم حالا تو این پروسه اسکیل به این شدیدی بین خب واقعا تو دو سال حسیدن به 120 هر جور حساب میکنم خیلی سکیل سریعیه یعنی فکر کنم جزوه سریع ترین ها بوده معمولا خب ممکنه طول بکشه حالا مثلا دو سال اول خود آروم مثلا هم میشه 20 نفر 30 نفر 40 نفر 50 نفر, 120 خیلی زیاد تو این پروسه جاهایی نبود که حس کنی یا سیستم داری میتره کرد پاره میشه نمیدونم همه چی در کنترله مثلا در میره فلان پنیک مودی چیزی اتفاقی تو نیفتاد
0: ببین همیشه حس میکنم تو ار استارت این پنیک موده یعنی اگر نباشه که همه چیز گل بل باشه که همه این مسیر رو میرن و خب خیلی جذاب میشه اتفاقا باید قبول کنی که اون یکی از جذابش جذابشم برام همین بود که با قبول کنی که این ریسکا هستش و نمیتونی همه چیزو پیش بینی کنی ولی بزرگترین قسمتی که میگم من خیلی اه شاید اه سخت بودش و دردناک بود که توی این اسکیل بخواین اینجوری کار بکنی همون جاهایی بود که کم کم فاصله بین من و مجموعه انداختون این بودش که چیزای خیلی ابتدایی مثل این که چقدر بودجه داری یا هدفگذاری ها چیه دقیقا همه اون یادگیری هایی که شاید تو آمازون داشتم رو اینجا مجبور بودم برخلافش رو در واقع به هم جورای تحمیل میشود اونم این بودش که ما بودجمون رو فقط سه ماه جلوتر اکثر وقتی یک ماه جلوتر و سه ماه جلوتر خیلی دیگه لاکجری بود برامون اگر میداشتیم برای همین به عنوان کسی که دوست داره به هدف گذاری کنه دیتا براش مهمه همیشه من با اون مایندست دوست داشتم کار بکنم خیلی برام سخت بودش که ندونم یک ماه ها چقدر بودجه دارم که حالا اگه میخوام آدمی استخدام بکنم اگه میخوام توی بحث بازار یابی تو مارکتینگ خرج بکنم چقدر من میتونم بودجه بذارم این بودجه ها هیچ وقت وجود نداشت جلوتر تصویب نمیشود و حالا امیدوارم که الان خیلی اوزا بهتر شده باشه تو اسنپ ولی اون موقع به دلیل این بودش که شاید با خیلی به صورت پورتفولیویی به کل مجموعه نگاه میکردم و با توجه به اینکه اوزا چی جوری بود تو اون لحظه بودجه رو از یه ونچر میبردم به یه ونچر دیگه و غیره برای همین خیلی نمیشد دراز مدت تصمیم گیری کرد و این بزرگترین فشاری بودش که شاید به همه تیم ها و تو پلنینگ همه تیم ها وجود داشت که نتونن برای دراز مدت برنابیزی کنن میگم بزرگ مشکل بود ولی قطعا توی استخدام هم این مشکلات بودش یعنی شما یک آدمی رو استخدام می کردی برای یک در واقع رول کلیدی که توی زمانی حالا متوجه می شاید آدم درستی نباشه و بعد آدم خودش داشته تعداد خوبی آدم و دیگر مدیریت میکرد جایگزینی آدم ها تو به سرعت به شکلی که مجموعه خیلی صدمه نبینه خودش برحالی چلنج دیگهی بودش آره قطعا این اتفاقه ولی بزرگترینش میگم شاید از سمت بالا بود و فرهنگ اداره سازمانی که مجموعه داشتش
1: و خب تا حالا تا یه مدت بعد از تو هم میدونم که همین سیستم در واقع ماهانه بوده حالا من بر مخاطبم هم توضیح بدم در واقع اینطور نگاه بکنید که خب گروه اسنب متشکل از یک سری شرکت های مختلفه و هر کدوم از این زیر مجموعه ها هر ماه در واقع باید یک برنامه یه بیزنس پلان یا برنامه بودجهی در واقع ساب میت میکرد به مدیریت کل گروه و مدیریت کل گروه از کل که داشت بر بسته به حال استراتژی و اولویت ها تشخیص میدادن که به هر کدوم از این زیر مجموع ها اون ماه چقدر پول بدن و خب شما چیکار میکنید یعنی مجبور بودی های مختلف بچینی که اگه اینقدر به این پول دادن این سناریو رو میرم اگه اینقدر پول دادن اینطوری میکنم شرایط دیگه داشته
0: آره تقریبا همین بود و حالایی زار بدتر از اون بگم خیلی سناریو ها هم خیلی در واقع ب... یعنی اینجوری الوکیشن هم وقتی شما در واقع ب... دیپ نمیشین روی بیزینس مدلی و این تیتول های خیلی بالا فقط نگاه میکنیم و نمیدونین چرا با یه تصمیم گیری انجام بشه خروجش این میشه که خیلی ساتی تصمیم میگیری و عملا روی الوکیشن خطی هر چقدر ماه قبل بوده همونقدر احتمالا ماه بعد هم به شما بوجه تعلق میگیره اگه بودجه بیشتر بشه همه یه مقدار بیشتر میشه فقط اتفاق ریسکا وقتی می شد که حالا اون موقع بامیلو با میلو گزینه اوله در واقع گروه بود و باش داشت به دیجیک رقابت قواب می کرد یک کاری می کرد بوده میخواستم بدم با میلا یهو بودجه همه تیما کم می شدد میرفت سمت بامیلا. و این اتفاق یعنی این اینجوری می شد که یهو بوجه شما کم می شد و شما دلیلی هم که می آورده این بیزنس بدن منه به این دلیل میخوام این کارو بکنم این آدا میخوام ح بکن یه این حوزه میخوام بازاریابی بکنم. خیلی در واقع بهش پهای داده نمی اگر یه, یه اکشنی از تو دیژیکالا انجام می شد یا برعکس با میده کار کاری می کرد دوباره دیژیکالا این جنگه بین این دوتا باعث می شد که خیلی وقتا شکای منفی به بقیه در واقع کسب و کارهای گروه اتفاق بیفته همین باعث می شد که خیلی, خیلی فرصت های خوب رو هم دست بدن ما حتی می توی زمانی چون حال، وقتی شما درگیری یه بیزنس هستی سر می کنید درازمدادتر بهش بکم کنی همیشه از دید من نقطه ضعف مجموعه ما و نقطه ضعفی که تا بعدها تا مدتها بعدش هم خیلی جدی روش وقت نگذاشتن بحث پرواز بودش و هتل یه چیزی که حالا در با بخواهم یعنی طبیعت بیزنسش رو بگم فرکانس استفاده افراد از هتل فرکانس خیلی پانیتری هستش یک سال سالی یک بار نهایت میخواستن استفاده کنه حالا الان که به خاطر کووید کمتر هم شده پرواز چیزی هستش که خیلی در واقع میزانش بیشتر بوده و فریکنس بالاتری افراد استفاده میکنه شاید سالی چند بار اون فردی که سفر میکنه سوار راه پیدا میشه و اینکه توی تایم درست شما به اون آدم برسی و بهش بگی که اون یک باری که در سال میخواد هتلش رو بکنه بری بهش برسی و بهش بگی که خب ما هم هستیم بیا از ما بکن این یه مقدار کار رو سخت میکنه از اون طرف اگه با در واقع پیام پرواز بری این کار رو بکنی میتونی که با احتمال بیشتر به اون آدم زمان درستش برسی و این کار رو بکنی و همیشه این مسئله مسئله خیلی جدی بود. در روز اول من خیلی روش بافشاری می‌کردم که بریم به این سمت ولی به دلیل همین مشکلات بودجه‌ای هیچ وقت در واقع نتونستیم که به موقع بریم اون زمان سمتش. حتی اون زمانی که علی بابا یه ذره داشجوم می‌گرفت فکر میکنم درست آدم باشه به هولوش 200 تا یا 500 تا یکی از اعدادی بین هاش بود 200 یا 500 تا بوکینگ در روز بودن رفتیم باشون صحبت کردیم در وقت من با, با بچه ها صحبت کردم و در تقریبا راضی شده بودن که مجموعه رو بفروشم ولی شاید بگم به خاطر خصیصبازی یا اون زمان این فرصت رو دست دادن که بتونن در واقع علی بابا رو اکوایه کنن که البته تبریک میگم بچه ها که نفروختن چون فکر کنم که خروجه خیلی بهتری براشون شدش به مجید و Uh, ولی میگم یعنی این عدم دورندیشیه باعث میشد که این موقعیت های خوب را دست بدن موقعیت هایی که میتونستن جنبه های دیگه بازار رو هم در واقع بتونن پلیره استیش باشن تا جایی که همیشه سر کنن دنبال روی بقیه افراد باشه و آره فکر کنم حالا این موفقیت رو سمت فود داشتن با خریدن حالا اسمش زود فود بود اگه اشتباه زود فود بله زود فود داشتن اسنپ رو فکر می کنم خب چون اولی بودن تونستن این کارو بکنن توی در واقع توریسم هم این شانس رو داشتن که بتونن مارکت لیدر باشن که فکر می کنم از دست دادم به همین دلیل بحث عدم تمرکز زیاد توی ورتیکال های مختلف بیزنسشون و داشتن دانشه کافی
1: توی هر از اون حوضه هست. آره و البته یه جاهایی هم به حال فیل کردن و شکست خوردن دیگه مثل مثلا اسکانو یا خود در واقع با میلو یا یک سریای دیگه هم بله بله. خب ما رچیم از این برای مخاطبا ما با هم اسنپ علی بابا هم مسابقهاش توی فصل دو موجوده میتونید گوش بدین داستان اونها رو هم بشنوین بعد سینا علت حالا غیر از این چند موردی که علت مثلا بول هم بود که مثلا به خاطرش تصمیم گفتی جدا بشی از مجموعه ببینم
0: فکر کنم افراد کلا خیلی توی این مدل در واقع کاری حالا جدا از بحث مدیریتی مدل کار کردن که یکی از در دقای هستی بود بحث در واقع اون در واقع مالکیتی که شما تو مجموعه هم دارین خیلی مسئله بزرگی میشه شما وقتی که همه در واقع انرژی تو میذاری و روزی داری 14-15 سال کار میکنی و اما هم به در واقع پیشرفت اون مجموعه هستش از اون طرفم دوست داری که توی پیشرفت مجموعه شریک باشید. و مدل مالی که در واقع سازمان گذاشته بود برای سهامداری بنیان گذارونش به مدل خیلی ضعیفی بود و مدلی بودش که اصلا خاطر اجرائی هم نشود با این خاطر ضعیف بودش و در واقع قول هایی که داده شده بود محملی نشود و این دلیلی بودش که همه افراد فکر می کنم که تک تک افرادی که توی مجموعه تو, تو، توی در واقع پادکست باه صحبت کردی و الان توش توی مجموعه نیستن اگه بپرسی ازشون این میتونه دلیل اصلی باشه که در واقع مجموعه رو دیگه باهش کار نمیکنه چند ازش این،, این یه دلیل اصلی بود بعدم اون در واقع مدل کاری که به یه مقداری شاید اعصاب خوردی الکی ایجاد میکرد و شما وقتی می‌دونی یه کاری درسته و داری کار برکسش رو انجام میدی این باعث می‌شه که اون خستگی تو تنم بمونه و ام ام توی زمان تصمیم می‌گیدی که دیگه نخوایت بجنگه باشی
1: درست خب بعدش که اومدی بیرون چیکار کردی
0: بعدش من یه مدت در واقع اول آف یه کم استراحت کردم بعد یه کار کوچیکی رو تو حوزه فوتکس شروع کردم در پلتفرم غذای سلامت بودش با یکی دو تا مدل درباره اینوری بودش که توی حوزه غذای سلامت سالات و چیزهای دیگه و از اون طرف سرویس به کورپورت ها داشت فعالیت می کرد که اون رو شروع کردم که متاسفانه مقدارش مقدار درگیر بحث پردکشن شدیم برای اینکه نتونستیم ساپلایر خوبی نوعه پیدا کنیم که اون سمت ما کمک بکنه و تا یه حد خوبی هم روش کردیم به سودهی نسبتا معقولی هم رسیدیم تا بعد کم کم دیگه بحث مهاجرت برای من تر شد و خب تصمیم گرفتم که اون بیزنس رو به نفر بعدی که در واقع میخواد تو این فعالیت بکنه واگذار کنیم که تونستیم در واقع با, با یه سود کمی شاید مجموعه رو واگذار کنیم به این فرد و از اون طرف بتونیم در واقع به کار بعدی که بر علاقه, علاقه بشتشن در واقع برسیم
1: که اسمش سالاد باکس برسر فریش باکس باکس با بل بل. و فریش باکس هنوز الان داره با همین نام کار میکنه؟
0: تا جایی که میدونم اون فردی که چیز میکنه خیلی در حد محدود داره یک کارایی میکنه یه خیلی در جریانش نیستم ولی اون در واقع مایستی که ما داشتیم که بیادی پلتفرم آنلاینی بشه که بتونه فراتر از خود بحث قضا و مواد قضایی باشه و بیاد پلاتفورم سلامتی باشه و دیتار سلامتی افراد جانوری بکنه ها خیلی به اون مرحله نرسید هیچ وقت و بعد از اون هم دیگه رها شد
1: و در واقع ایده یا حالا اون مثلا ارزش پیشنهادی اون یونیک والیو پروپوزیشنش چی بود چی متمایز میکرد فرش باکس از اصلا کسایی دیگه که تو حوزه تامین غذا و کترینگ
0: ببین میگم بحث تامین غذا کترینگش دریچه ورود ما بودش بتونیم یه کامیونیتی از افراد بسازیم که این افراد درد دردشون سلامتی هستش و بتونیم با دیتاهایی که ازشون جمع میکنیم بتونیم سرویس های درست تو زمینه های مختلفهشون بتیم بیشتر ساختن اون کامیونیتی بوده روی پلتفرمی که بتونیم در واقع اون نیازمندی های سلامتی افراد افرادی رو که روز به روز توی جامعه بیشتر میشد رو بتونیم جواب بدیم میگم متاسفانه به خاطر اینکه که تأمین کننده های خوبی تو حوزه تولیدش نتونستیم پیدا کنیم یه مقدار درگیر تولید شدیم که یه مقدار پرسه های پیشرفت مجموعه رو کنترک کرد و بعد هم به دلیل حالا تغییرات شرایط سیاسی و اقتصادی کشور من توی زمانی به نتجه رسیدم که دارم مهاجرت بکنم و دیگه ادامه دادن اون داستانه مقداری شاید دورازه بودش.
1: از چه سال تا چه سالی رو فرش باکس کار کردی؟
0: از وقتی که مجموعه جدا شدم فکر می‌کنم یه دو سالی جسته گریخته درگیر بودیم تا بعد دیگه کم کم بحث مهاجرت و کار جدید پیش و درگیر این کار شد
1: و شریک داشتی توی فرش باکس یا تنها شروع کردی
0: نه شریک شریک داشتم رضا رضا
1: و چیز جذب سرمایه کردین یا نه با سرمایه شخصی شروع کردین و سود کردیم یا چی شد با سرمایه شخصی شروع
0: کردیم یه مقدار جذب سرمایه کردیم و آره دیگه بهشک رفتیم ولی کم بود جذب سرمایه خیلی زیادی نبودش
1: و تیمتون مثلا چند نفر شد تو حالا تو بیشترین حدش تو
0: پیکش ببینم تقریباً نزدیک 30 نفر بودیم
1: سی نفر ولی شامل کسایی که در واقع تو تولید هم نقش داشتن یعنی اومدش اصلا تولید بود درسته تیم
0: بیزنسش نس طورش بودش تقریبا اینکه نصفش ساید بیزنس بود گردش سمت تولیدش
1: و توی اون کار چیا ها چیه هلو چون کار مختلف کردی من دیگه برای که وقت مونم که همه سعی می‌کنم تیکه که بپرسم که بخش بعد مصاحبه رو رو استارتاپ فعلید بذاری
0: آره چیزی که برای من خیلی جذاب بود توی اون این بودش که در واقع مقداری شاید چیزی یادگیری بزرگی که بر من بودش که ایده کچک و خیلی مهم نیست مهمینه که خیلی همونقدر تقریبا کار میبره و بعد از اون بودش که سعی کردم یه مقداری شاید ایده هام رو بزرگتر بکنم و بلند پروازانه تر فکر بکنم چون در نهایت کچک و بزرگیش همونقدر زمان میبره و انرژی میبره تا حداقل اگر به ریترنی می‌خوای برسی به ریتل جذابتری برسه
1: چه جالب و اونجا چی شد اصلا یهو همچین این در واقع سوئیچی کردی حالا از مثلا پین تاپینگ که هم گردشگری هم حالا خیلی آنلاین اینا یهو چرا اومدی تو سنس سلامت مثلا مثلا این ایده از کجا اومد مثلا نشستین یه سری ایده پردازی کردین یا یهو رسید به ذهنت یا چی شد اصلا برام چین آره
0: ببین کلاند حالا من دو تا پلتفرم بودن توی آمریکا شمالی که خیلی برم جذاب بودن یکی سویت گرین بودش که در واقع یه چین بزرگ با همین کانسپت توی آمریکا جنوبی آمریکا شمالی خیلی بزرگ شده و کمپانی میلیون دلاری شده و یکی دیگه یه بیزنسی بودش که توی حوزه تامین در واقع غذا برای کارپورت ها فعالیت میکرد که با گذاشتن یه سری یخجال ها دستگاه ها اونجا و تأمین غذاشون میومد و صورت سابسکریپشنی از سازمان ها میومد پولش رو در واقع میگرفت که این دوتا رو خیلی سهلی داشتن روش میکردن خیلی بزرگ بودن و خیلی دیتاهای جذابی هم از کاربراشون داشتن اینکه کلا حوزه غذای قضای سلامت برای من خیلی جذاب بود و اینکه بیان این سنت قدیمی رو یه ذره مدرم بکنن و بیان مدل های مالی جدیدی رو برمنایی دیتا بیان روش سوار بکنن خیلی در من جذابیت داشت برای همین کردم که به اون دارم ولی خب میتونم بگم که حالا هیچ وقت به اون نقطهی که میخواستیم نرسیدیم به دلائل مختلف ولی گوله این بودشه خیلی از اون جذابیت این حوزه و پیشرفت این دوتا پلتفرم تو امریکا شمالی برام شروع شد و در نهایت شدش که ما شروع بکنیم این کار رو با این گول که بتونیم سریع به این نقطه برسیم نقطه سر سری برسیم و بتونیم از اونجا باید روی رشد مجموعه در واقع تایم بسیم
1: و اگر که نمیخواستی مهاجرت کنی، اگر دلایل شخصی مهاجرت نداشتی، نگرش می داشتی باکس رو ادامه میدادی یا نه غیر از حالا، یعنی گفتی که دوتا مسئله بودی، یکی بحث ترمین کننده و تولید و مسئله عملیات بالا فیزیکیش میتونم بگم بود، یکی هم بحث مهاجرت، ولی غیر از این تا به نظرت در واقع اگر میموندی و ادامهش میدادی تبدیل به چی میشد، مثلا تا الان؟
0: به بحث بحث چرخه تامین رو اگه میتونستیم حل بکنیم یا در واقع سپلای درستی بودش احتمالاً بودم ولی فکر میکنم خوردش به زمانی که طلاトマト شدیدی توی بازار در واقع ارز به وجود اومد و از اون طرف همین تلات ماد میخورد و همه زنجیره ترمین و یه مقداری کار رو سخت کرده بود از این که بتونیم ساپلایلی بتونیم پیدا کنیم که بتونه این با مارجین معقول بتونه این به طورت مداوم بتونه اون کیفیتی که میخواییم رو به ما بده برای همین یه ذره به خاطر شرایط اون موقعی بازار فکر می‌کنم پیدا کردن اون ساپلایل دور از ذهن داشت میشد برای همین نمیدونم که در دراز مدت هم چه اتفاق براش میافتاد ولی در کل به نظر ایده هنوز هم ایده وایبلی هستش و میتونه بزرگ بشه اگر که از اون طرف شکر هایی که به زنجیره تامین وارد میشه از بین بره یا بهتون کسی بتونه اون در با
1: درست مدیریت بود خب خیلی امالی سینا جون خیلی صحبت های خوب جذابی بود ما وقتمون برای این بخش از مصاحبه تموم شده توی بخش بعد دوستان که هفته بعد پخش میشه راجع به ستارتاپ سینا که توی کانادا هست صحبت خواهیم کرد مرسی مرسی از شما باش باشید